0: Stories. Aliens, UFOs und mysteriöse Phänomene. Oft gibt es ganz einfache Gründe dafür. Doch für die UFO-Sichtungen in Berkshire County gibt es bis heute keine plausible Erklärung. Dafür jede Menge interessante Theorien.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und bei uns gibt es einmal in der Woche eine neue, spannende, wahre Geschichte zu hören, die wir exklusiv für diesen Podcast auswählen und recherchieren.
0: Und es gibt ja in Deutschland jedes Jahr über 200 angebliche UFO-Sichtungen. Ja, ich hörte davon. Und zuletzt hat eine Gruppe Amerikaner versucht, die Area 51 zu stürmen, wo die US-Regierung angeblich Aliens gefangen hält und ja, an ihnen Experimente durchführt. Ja, sicher. Glaubst du denn eigentlich an Aliens?
1: Ja, es gibt ja ähm, in unserem Universum, ich habe es vorhin mal nachgeschaut, zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne bei uns auf der Milchstraße. Und die wiederum ist ja nur eine von 100 Milliarden sichtbaren Galaxien. Also glaube ich schon, dass es da draußen noch sehr, sehr viel mehr Planeten gibt. Und warum sollte nicht auf diesen Planeten auch Leben sein, zumindest auf einigen?
0: Also da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich denke auch, es ist sehr wahrscheinlich, dass es außer uns noch intelligente Wesen im All gibt. Allerdings mit UFOs fremdlich ein wenig. Also ja. weil
1: das würde ja bedeuten, dass ähm, eine Lebensform da sein muss, die auch nicht nur lebt, also wie jetzt irgendwelche Bakterien oder so, sondern die halt irgendwie Intelligenz geworden ist. So wie wir. Ja. Oder vielleicht ist auch ganz anders. Vielleicht sind wir auch der falsche Maßstab. Auf jeden Fall muss es eine intelligente Lebensform
0: sein. Ja, also ich bin schon immer UFO-Sichtungen skeptisch gegenüber gestanden, bis ich dann vor ein paar Tagen die fünfte Folge der neuen Staffel von Unsolved Mysteries auf Netflix gesehen habe. Aha. Darin geht es äh, um die Ereignisse in Berkshire County in den USA im Jahr 1969. Und die Story hat mir dann doch etwas zu denken gegeben. Man könnte schon fast sagen, sie hat meine Sichtweise auf UFO-Sightings ein wenig verändert. Die erste UFO-Sichtung, die dokumentiert wurde, ereignete sich lustigerweise auch in Berkshire, aber im englischen Berkshire, in der Grafschaft Windsor. Es ist der 18. August 1783 um 9 Uhr abends. Als ein Grüppchen von Leuten, bestehend aus Paul Sandby, Tiberius Cavallo, Dr. James Lind, Dr. Lockman und zwei Frauen, etwas Seltsames beobachteten. Flashes of light on the northern horizon, followed by a roundish shiny object. Also Lichtblitze am Horizont, gefolgt von einem rundlichen, glänzenden Objekt.
1: Was könnte das sein?
0: Das Objekt ist nicht nur seltsam, sondern auch ziemlich groß. Erst schwebt es ruhig in der Luft, doch dann beginnt es sich zu bewegen und wird immer heller. Es verändert seine Form und ist nun so hell, dass die Grafschaft in ein gleißendes Licht getaucht ist. Plötzlich hatte das Objekt eine Art Schweif und neben ihm schwebten kleinere Objekte, die auch kleine Schwänzchen hatten. Und dann war es plötzlich verschwunden. Damals gab es ja noch keine Fotografie, sodass die Ereignisse von einem der Anwesenden, Paul Sandby, gemalt wurden.
1: Aha. Statt Fotos oder Videos oder iPhone
0: genau. also man Genau. Aber man könnte jetzt meinen, dass die Engländer damals vielleicht einen im Tee hatten, aber auch andere Personen hatten das seltsame Flugobjekt beobachtet. Die nächste bedeutende UFO-Sichtung gab es dann erst im Jahr 1947 und zwar das UFO-Sighting von Roswell, New Mexico. Es ist vermutlich das bekannteste UFO-Spektakel der USA und der Augenblick, in dem die sogenannte UFO-Hysterie in den USA begann. Damals stürzte ein glänzendes Flugobjekt auf einer Ranch in New Mexico ab. Der Rancher fand die Überreste, ein paar Metallstäbe, Plastik, Folie und seltsames, schweres, papierartiges Material. Der Rancher rief darauf den Sheriff und der wandte sich an die Roswell Army Air Force Base. Und die bestätigten dann in einer Pressemitteilung, dass es sich um die Überreste eines UFOs handle. Der Sheriff musste die Überreste dann an eine höher gestellte Behörde übergeben und wenige Tage später gab es eine neue Pressemeldung, es handele sich bei den Überresten doch nicht um ein UFO, sondern um Teile eines abgestürzten Wetterballons, also so ein Ballon, der Wetterdaten misst.
1: Aha, also kein UFO.
0: Viele glauben aber bis heute, dass es sich doch um ein UFO handelte, weil die beschriebenen Überreste sich nicht wirklich nach einem Wetterballon anhörten. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, was so alles zu einem Wetterballon gehört, vielleicht war es auch ein Wetterballon, Das müssen wir nochmal nachschauen. <lacht> ja. Die Region Roswell rückte 1947 jedenfalls ins Interesse der Öffentlichkeit und wurde durch den entstandenen Mythos berühmt und zu einem beliebten Reiseziel.
1: Nein, die sind da alle in Urlaub gefahren, weil <lacht> ja. sie da…
0: Also es entwickelte sich wirklich okay. so eine Art Ufo-Tourismus und jährlich besuchen immer noch tausende Menschen den Ort des ersten angeblichen Ufo-Absturzes. Wow. Berühmt und berüchtigt ist auch ein Fall in Washington DC im Jahr 1952, als amerikanische Fluglotsen am späten Abend mehrere nicht identifizierbare Flugobjekte auf ihrem Radar erspähten. Zu diesem Zeitpunkt sollte nämlich eigentlich keiner mehr fliegen und die Objekte folgten keiner offiziellen Flugroute.
1: Aha, man muss dazu sagen, es gibt wahrscheinlich auch dort so Flugkorridore, wo Flugzeuge sich drin befinden müssen, ne?
0: Genau. Und äh, die Fluglotsen sahen ein helles Licht über dem Himmel schweben, das plötzlich in einer unglaublichen Geschwindigkeit davondüste. Einer von ihnen, der Pilot William Brady, der sich zufällig im Kontrollzentrum befand, sagt im Nachhinein, er habe ein Objekt gesehen, das wie ein orangefarbener Feuerball mit einem Schweif aussah. Und so etwas hätte er vorher noch nie gesehen.
1: Könnte... Könnte das ein UFO sein, oder ist das könnte das auch so ein Meteoroid sein? Ein Komet. Komet, ja, vielleicht. Wer
0: weiß. Am folgenden Wochenende wurden dann noch mehrere ähnliche Flugobjekte in Washington beobachtet, was dann auch die Medien auf den Plan brachte. Kurz darauf erklärte die amerikanische Luftwaffe dann, es habe sich nicht um Ufos, sondern um eine Art von Dunstwolken gehandelt. Aha. Einer der Fluglotsen, Howard Cochlin, ist sich aber bis heute sicher, dass er ein UFO gesehen hat.
1: Das wäre ja auch eine sehr schnelle Dunstwolke, oder?
0: Aber jetzt zu meiner eigentlichen Story, den Berkshire County UFO-Sichtungen. Es ist der 1. September 1969, ein ungewöhnlich heißer Tag im Bundesstaat Massachusetts an der East Coast der USA. An diesem Tag, oder genau genommen am späten Abend beobachten Dutzende Augenzeugen ein höchst seltsames Ereignis, das ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Am Abend des 1. September fährt der neunjährige Thomas Reed mit seiner Mutter und seiner Oma im Familienauto über die Sheffield Bridge, die zur kleinen Stadt Sheffield in Berkshire County gehört. Sobald sie die Brücke verlassen, wird es plötzlich taghell. Und die Frösche und Grillen fangen an, wie wild durcheinander zu zirpen. Oh, wow. An die nächsten drei Stunden kann sich die Familie nicht erinnern. Aber Thomas hat Flashbacks davon, in einem Raumschiff gewesen zu sein. Nein! <lacht> drei Stunden später jedenfalls kommen sie im Auto zu sich, das jetzt mehrere Kilometer entfernt vor einer Apotheke parkt. Und das Komische ist, dass jetzt nicht mehr Toms Mutter am Steuer sitzt, sondern seine Oma, die eigentlich gar nicht fahren kann. Aha. Tom und seine Mutter sind bis heute davon überzeugt, dass sie ein UFO gesehen haben. Und in der Netflix-Serie werden sie dazu interviewt und ja, und sie wirken überhaupt nicht wie so UFO-Spinner. Toms Mutter hätte am liebsten mit niemandem darüber geredet und als Tom davon in der Schule erzählt, wird die Familie so sehr gemobbt, dass sie in eine andere Stadt umziehen müssen.
1: Wie? Moment, das verstehe ich nicht. Also, die lachen ihn alle aus, oder was?
0: Ja, also, die sagen, dass er irgendwie verrückt ist. Also, dass er sich das, beziehungsweise, dass er ein Spinner ist. Der, okay. Oder vielleicht auch ein Lügner, der sich das ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf jeden Fall wird er so ein schwarzes Schaf dadurch.
1: D dieser Impuls liegt natürlich nahe, wenn Leute sagen, dass sie irgendwie UFOs gesehen hätten oder in UFOs hineingesogen wurden, oder?
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Und deswegen. Deswegen hat auch hätte Toms Mutter auch am liebsten gar nicht darüber geredet, tut sie dann aber in der Netflix-Doku und wirkt ja. eigentlich wie eine ganz normale Frau. Also jetzt okay. überhaupt nicht wie eine, die sich sowas aussenken würde. Okay. Am gleichen Abend, am 1. September 1969, ist die 14-jährige Melanie Kirkdorfer ein Eis mit ihrer Familie in der Nähe von Toms Wohnort. Sie befinden sich an einem See, dem Lake Mansfield. Plötzlich reflektiert die Oberfläche des Wassers grellweißes Licht von einem riesigen Flugobjekt. Melanies Vater rennt los, dem vermeintlichen UFO hinterher. Und Melanie schreit vor Angst vor dem riesigen Flugobjekt. Sie erinnert sich noch daran, wie sie dann plötzlich durch die Luft schwebte und in das UFO hineingezogen wurde, und auf eine Liege gelegt wurde. Wow, okay. Wie,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Das ist so groß, wahrscheinlich wie irgendwie ein Independence Day, so, ein, so eine riesige...
0: Ja, genau. So ähnlich ja, haben Untertaste sie das beschrieben. Die sich
1: vor die Wolken schiebt oder was, aber ja. irgendwie trotzdem hell ist. Irgendwie so. Und
0: da kommt dann so ein Lichtstrahl raus, Aha. der die reinsaugt. Okay. Und im Raumschiff hat Tommy sie angeblich auch gesehen. Obwohl sie sich damals nicht kannten, erinnert er sich im Nachhinein noch genau an ihre Augen... Ich war in einem Raum mit nur jungen Menschen, nur Kinder und sie verschwanden eins nach dem anderen, erinnert sich Melanie Kirkdorfer. Auch sie wacht mehrere Kilometer von ihrem Ausgangspunkt, also dem See, auf und muss von dort alleine nach Hause laufen.
1: Und sag mal, diese Kinder, die haben alle dasselbe, die erinnern sich auch an diese Szene? Ja. Dass sie in diesem Raum waren und lauter Kinder waren?
0: Ja, obwohl die sich nicht kannten damals.
1: Das ist natürlich ein bisschen verrückt, ja.
0: Und dann gibt es noch die Story von Tommy Warner aus Berkshire County. Und die ist auch echt krass, finde ich. Der kleine Junge malt am Abend des 1. September mit einem Nachbarsjungen ein paar Bilder, als ihm plötzlich eine innere Stimme sagt, er müsse jetzt sofort nach Hause gehen. Er rennt also aus dem Nachbarhaus in den Garten und spürt draußen einen total komischen und intensiven Vibe. Die Nachbarin Debbie beschreibt im Nachhinein, dass er von einem Lichtstrahl aus dem Himmel getroffen wurde und wie ein Irrer auf der Stelle rannte. Dann beschreibt Tommy, wie er das UFO sah und es ihn mit dem Lichtstrahl einsog. Die Nachbarin bestätigt später, dass Tommy plötzlich verschwunden war und mit ihm auch der Lichtstrahl aus dem UFO. Das nächste, woran sich Tommy Warren erinnern kann, ist, dass er in einer Ecke des Nachbargartens lag und vom Lichtstrahl aus dem UFO aufs Gras gedrückt wurde, sodass er sich nicht bewegen konnte. Nach einer Minute verschwand dann der Lichtstrahl und Tommy konnte sich wieder bewegen. Das ganze Ereignis dauerte der Nachbarin zufolge etwa sieben Minuten. Ja, und diese drei Kinder und deren Familien und Freunde waren nicht die einzigen, die das UFO an diesem Abend gesehen hatten. Mehrere Dutzend Personen riefen noch am selben Abend beim Lokalradiosender WSBS an und schilderten, was sie beobachtet hatten. In den Jahrzehnten darauf schwiegen die meisten Augenzeugen dann aber zu den Ereignissen. Vielleicht auch, weil sie nicht als Spinner abgestempelt werden wollten. Tom Reed hatte ja wie gesagt äh, seinen Schulfreunden davon erzählt und war daraufhin heftig gemobbt worden.
1: Aber nochmal, die haben also alle dasselbe gesehen von verschiedenen Perspektiven und erinnern sich an dieselben Situationen, obwohl sie sich nicht kannten oder abgesprochen hatten oder wie auch immer. Ja. Die und haben sich jetzt dafür quasi zum ersten Mal, nein, sie haben sich gar nicht getroffen, die waren einfach nur im selben Film jetzt. Ja,
0: einige äh, wussten gar nichts voneinander bis zu den Dreharbeiten der Doku, Ach, die ja jetzt gerade erst rausgekommen ist. Ähm, ein paar kannten sich schon, aber es ist, ähm, ja, sie beschreiben wirklich ganz ähnliche Dinge. Aha. Und wirken halt alle nicht wie äh, Freaks, sondern normal. Mhm. Tom Reed ist übrigens einer der einzigen, der bis zum Erscheinen der Netflix-Doku weiter öffentlich über das UFO-Sighting in Berkshire County gesprochen hat. Er arbeitet mittlerweile mit dem New Mexico International UFO Museum zusammen und war unter anderem beim Discovery und History Channel zu Gast, um über seine Erlebnisse zu erzählen. Und wie gesagt, Tom Reed wirkt gar nicht wie ein Spinner. Genauso wenig wie die anderen Augenzeugen in der Doku. Die wirken alle eher etwas verhalten, so als wäre es keine leichte Sache für sie, zum ersten Mal öffentlich über ihre UFO-Sichtungen zu sprechen. Das fand ich echt bemerkenswert und es hat mich auch zum Nachdenken angeregt, ob an der Sache vielleicht doch was dran sein könnte.
1: Und was glaubst du dann jetzt?
0: Im Jahr 2015 wurde das UFO-Sighting von 1969 in Berkshire County von der Great Barrington Historical Society als historisches Event anerkannt. Außerdem wurde auf Initiative von Tom Reed ein 5000 Dollar teures Monument zur Erinnerung an die Ereignisse errichtet. Nein,
1: also wie sieht das aus?
0: Ja, das ist so ein Betonblock in der Landschaft mit so einer Gedenktafel drauf. Aha.
1: Ein Klotz oder was? Oder, oder,
0: genau, einfach so ein grauer Klotz und da auf der Tafel steht dann drauf, äh, zur Erinnerung an die, das UFO-Sighting in das Berkshire 1969. <lacht> okay. ja. Allerdings wurde dieses Monument kurz darauf wieder abgebaut. Anscheinend waren sich einige dann plötzlich doch nicht mehr so sicher, ob es da wirklich ein UFO gab. Im Großen und Ganzen gibt es drei Theorien bzw. Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Laut der Extraterrestrial Theory haben am 1. September 1969 wirklich außerirdische Berkshire County besucht. Was für diese Theorie spricht, ist, dass so viele unterschiedliche Personen, die sich jetzt gar nicht kannten, am selben Abend dasselbe Phänomen beobachtet haben und es unabhängig voneinander beschrieben haben. Es gibt sogar Aufzeichnungen von diesem Tag, wo Personen das Ereignis beschreiben, also Anrufe bei der Polizei, die protokolliert wurden und so
1: weiter. So 911-Calls und so mhm. mhm.
0: Tom Reed, der jetzt ja UFO-Spezialist ist, sagt außerdem, dass er noch vier weitere Alien-Encounters hatte: drei in den 60er Jahren und das letzte im Jahr 2009. Wobei mich das schon wieder an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln lässt. Ich meine, gleich vier UFO-Sichtungen, das hört sich dann schon ein bisschen viel an.
1: Ja, ich meine, das muss ja schon sehr interessant sein für die Oz-Edition, oder?
0: Mhm. Also es gibt natürlich auch die Theorie, dass das Ganze nur Unsinn ist, also ein sogenannter Hoax. Es hat an diesem Abend nämlich angeblich einen kurzen Beitrag zu den UFO-Sightings im Lokalradio gegeben. Dieser Beitrag ist aber auf mysteriöse Weise verschwunden, was die Zweifler glauben lässt, dass das ganze Ereignis gar nicht erst stattgefunden hat, sondern nur im Nachhinein erfunden wurde. Dagegen spricht natürlich, dass es auch andere Aufzeichnungen gab, zum Beispiel diese Telefonanrufe bei der Polizei.
1: Das verstehe ich nicht. Also der, 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 der Radiobeitrag ist verschwunden oder was? Aus dem Archiv oder wie? Ja, oder was?
0: also den, den, den gab es angeblich, ja. aber jetzt ist er nicht mehr da. Ach so. Und deswegen gehen, sagen die Zweifler, ja, das haben die sich doch alle nur im Nachhinein ausgedacht, mit ah, diesem verstehe, UFO. verstehe, verstehe. Das, ist, das ist alles Quatsch. Ja. Die dritte Theorie ist, dass etwas ganz anderes hinter den Ereignissen steckt. Und hier möchte ich mal an ganz aktuelle News anknüpfen. Im April diesen Jahres hat das Pentagon drei Navy-Videos veröffentlicht, in denen sogenannte Unidentified Flying Objects von Navy-Piloten gefilmt wurden. Die Videos sind bereits inoffiziell seit 2017 im Umlauf. Damals hat nämlich die New York Times sie im Zuge einer Berichterstattung gefeatured. Und im April diesen Jahres hat das Pentagon die drei Videos dann ganz offiziell veröffentlicht und bestätigt. Also, dass sie echt sind und keine Fake News. Und
1: was gibt's da zu sehen?
0: In diesen Videos flitzen ungewöhnliche Flugobjekte umher und man hört, wie die Piloten ihr Erstaunen über diese Unidentified Flying Objects ausdrücken. Die Veröffentlichung dieser drei Videos hat die Diskussion um UFOs und um die Existenz von außerirdischem Leben wieder neu entfacht und außerdem gezeigt, dass UFOs nicht nur etwas für Maniacs und Spinner sind, sondern etwas, mit dem man sich auch in ganz seriösen Kreisen befasst, also zum Beispiel in der Wissenschaft und in der Politik. Die New York Times und weitere Medien haben nämlich außerdem berichtet, dass es zwischen 2007 und 2012 ein Pentagon-Programm zur Erforschung von UFOs gegeben haben soll, in das ganze 22 Millionen US-Dollar geflossen sind. Das Pentagon hat die Existenz dieses Programms auch bestätigt und bis heute laufen einige Anfragen, die Ergebnisse des Programms unter dem amerikanischen Informationsfreiheitsgesetz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Wow, okay, aber das ist wahrscheinlich noch nicht lang genug her, aber irgendwann werden diese Akten geöffnet.
0: Astrophysiker und andere Experten warnen aber immer noch davor, ungewöhnliche Ereignisse gleich auf Aliens zurückzuführen. Ihnen zufolge stecken meist andere Dinge hinter vermeintlichen UFO-Sichtungen. Dinge wie Wetterbalance, die vom Weg abgedriftet sind, ungewöhnliche Wetterphänomene, Drohnen, Satelliten, Vögel, Flugzeuge, Spiegelungen oder eine fehlerhafte Kameraaufzeichnung. Und ich habe auch eher die Tendenz, an solche eher unspektakulären Erklärungen zu glauben. Vielleicht war das in Berkshire County ja ein Wetterphänomen. Es soll an diesem Abend ja sehr heiß gewesen sein. Also vielleicht war das so eine Art krasses Wetterleuchten oder vielleicht waren die Augenzeugen dehydriert durch die Hitze und haben halluziniert.
1: Also das mit dem Wetter mit dem Wetterleuchten, das, das erscheint mir schon plausibel. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie dann alle quasi das gleiche halluziniert hätten und auch zur gleichen Zeit. Hm. Also das finde ich schon ein bisschen seltsam. Andererseits glaube ich auch nicht daran, dass da jetzt irgendwie Leute in UFO gesogen wurden oder sowas und das glaube ich irgendwie alles gar nicht. Ja, Aber was ja auch sein könnte, weil das ist ja irgendwie schon auch zur Hochzeit des Kalten Kriegs, kann man eigentlich sagen. Ne? Mhm. Also vielleicht waren es auch irgendeine Art von ja, Militärexperimenten oder so, man weiß es nicht. Oder irgendwas, was damit zu tun hat, ja, mit dem Konflikt mit der Sowjetunion. Und äh, wer weiß, vielleicht wurde da ja irgendein Top-Secret-Flugobjekt getestet oder so, was in der Nähe war
0: was bis heute nicht revealed werden durfte oder so.
1: Ja, wer weiß.
0: Hm. Also es gibt tatsächlich eine Theorie, dass die UFO-Sichtungen, die es in den USA ab 1947 in Roswell gab, direkt mit dem Kalten Krieg zusammenhängen. Aha, also, Aber es, es gibt da mehr einen psychologischen Grund, Warum? der da ähm, gebracht wird. Naja, dass sich die Menschen im Kalten Krieg in den USA latent bedroht fühlten und deswegen immer ein Auge auf den Luftraum hatten und hin und wieder glaubten, dort UFOs zu sehen. Also so. so eine Art Paranoia, so ja, eine Art Angst. Ja, ja, ja. Und dann gibt es auch noch die Theorie, dass das amerikanische Militär die UFO-Hysterie seit den 40er Jahren dazu nutzte, um von anderen Themen und Ereignissen abzulenken. Aha. Aber das klingt jetzt schon arg nach einer Verschwörungstheorie.
1: Ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber es ist schwierig, das auseinanderzuhalten, oder? Mhm. Aber ich finde ja schon interessant, dass es schon so ein bisschen auch auffällig, dass es das für die Amerikaner hauptsächlich, hauptsächlich ein Thema ist. Ne? Du hast ja eben gesagt, dass der Typ äh, durch diese ganzen Sendungen gereist ist bei History Channel und Discovery Channel. Und das ist schon irgendwie definitiv auch ein Genre für die, habe ich das Gefühl. Also weil viele von diesen Sachen schwappen ja irgendwie so rüber, beziehungsweise tauchen irgendwie auf YouTube auf, es ist ja ein Sammelsurium von UFO-Filmen. Aber man merkt, dass es ein großes Thema ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten. Ja,
0: auch in den Blockbustern zum Beispiel, wenn man sie sich mal anguckt, äh, Alien oder Mars Attacks, Independence Day, ja. E.T. oder Stranger Things jetzt Glaub, auf das Netflix. Hängt alles zusammen?
1: Das ist ein Thema, oder?
0: Auf jeden Fall. Und da ist schon so ein bisschen die Frage, warum es genau in den USA so ein großes Thema ist. Also für viele Amerikaner sind Aliens und UFOs ja eine richtige Horrorvorstellung. Ja,
1: und äh, ein Alien oder ein UFO macht natürlich auch immer ein prima Bösewicht. Ja, also wenn wenn man jetzt gerade an Alien denkt oder so, so irgendwie so das glitschige Monster irgendwie, das ist natürlich großartig, ja, ja von Outer das Space, andere. keiner weiß, was es ist und so und irgendwie, ja, das, 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 also klar, das funktioniert auf jeden Fall super. Also ich muss also ich sagen. Ich finde es auch mega gruselig. Ja. Es gibt auch so diese Filme Alien vs. Predator und sowas, das kann ich immer ganz schwer gucken, weil das, ähm, ja, das Aha. ist irgendwie alles eklig und gleichzeitig auch sehr spannend und so und ja.
0: Also ich muss aber sagen, dass ich äh, Aliens jetzt nicht unbedingt als etwas Bedrohliches empfinde. Weil die müssen ja jetzt nicht unbedingt etwas Böses im Sinn haben. Vielleicht wollen die auch einfach nur die Lage checken, das wie, heißt, das, ja. wie das Leben so läuft auf der Erde. Vielleicht sind es ja sogar die Nachfahren unserer Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel, -Ur -Ur die eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Who knows?
1: Ja, ich meine, wir reden jetzt von Alien und so weiter. Das waren die Beispiele, die du hattest. Aber äh, wir können ja auch einfach sagen, Star Trek. So, Und da sind die Aliens ja jetzt auch nicht per se böse, sondern eher interessant. Das ist ja genau das, ja, wo man sich quasi überlegt hat, was wäre, wenn auf anderen Planeten intelligentes Leben sich entwickelt hätte. Und ja, okay, man geht davon aus, dass es irgendwie so unweigerlich irgendwie so eine Form annimmt, die uns Menschen irgendwie ähnlich ist. Aber ja, das, das wäre genau das. Also nicht jedes Alien ist ja unbedingt... Per se böse, sage ja, ich mal.
0: Ich denke, was da auch viel mit reinspielt, ist auch einfach die Angst vor dem Fremden.
1: Die Angst vor dem Fremden, auf jeden Fall.
0: Nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen wahren Story von Martin.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns doch diese Woche an mindestens eine Person weiter. Und folge uns auf unserem True Stories Instagram-Kanal. Unter True Stories-Podcast. Dort posten wir Hintergrundinfos zu unseren Folgen und Making-of-Bilder von Lina
0: und Martin. <lacht> oder schreib uns eine Nachricht mit Feedback, Anmerkungen oder Fragen an gmail.com. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal sagen Lina und Martin.